0: 历史，它十分的残酷，却也万分的有趣。拨开层层迷雾，我们走进浩瀚的史料当中，看到最真实的事件本身，解读人心，解读人性，透过一粒百欧解，让我们探索更宽广的世界。如果你也喜欢我们节目，不要忘了加入 Apple Podcasts 给五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入脸书的粉丝专业，让我们一起分享更多的故事，给这个充满迷茫的世界。解读人性，解读人性。今天我们继续来到一粒百优姐的《投降者联盟》系列第六集的故事。今天为大家带来蜀汉的灭亡。蜀汉帝国的灭亡应该是很多三国迷的意难平。每次读到秋风五丈原之后，大概就让大家很没有动力再继续往下看了，因为觉得男主角诸葛亮、刘备、关羽他们都已经走下了历史舞台。可实际上，如果我们纵观整个三国的发展，你会发现“秋风五丈原”距离到蜀国的灭亡还有二三十年的时间。那这二三十年当中，我们除了看到刘禅亲政以外，也可以发现蜀汉内部的政治斗争是非常剧烈的。那主要呢，呃，从诸葛亮过世之后，有蒋琬、费祎以及姜维三个最主政的时代。那其中，蒋琬跟费祎他们都是属于。想要能够继续巩固北伐路线不变，但似乎有着缩减啊北伐军队规模这样的一个趋势跟倾向。那不得不讲，嗯，蜀汉政权，那是对于益州四川这个地方来讲，它是标标准准的外来者，而且这个外来者恐怕比起前一个外来者、前一个统治者刘璋，章他们还要不得人心。刘璋父子啊，其实，在占据四川之后，就一直有想要当天子的企图。传闻刘焉就是听说了在四川这个地方有帝王之气，再加上听说呃吴家的女儿以后会成为皇后，所以才安排自己的儿子跟吴家去进行通婚。呃，刘璋在投降的时候曾经讲过一句话说，说我父子二人啊，在四川这个地方经营了二十几年。并没有为当地的老百姓谋得什么样的福利，如今还将大家拖入战火之中，实在是愧对于百姓啊！那这句话，很多人就把它解读为说：你看吧，刘璋他是因为不得人心，才导致他的政权在西川这个地方的统治失败。可是，如果从刘备的角度来讲刘备可能比起刘璋更糟糕。我不是因为讨厌刘备这个人，而是单纯就以呃战争的密集程度，或者说当时蜀汉政权他们在为了捍卫自己所谓大汉正统的这个过程当中，他发动了多次的这个军事上面的冒险，所以把四川可以说是带进了非常严重的战火当中。那具体而言，刘备才刚入川没有多久，就打响了汉中之战。那汉中之战是曹操跟刘备在三国中期非常重要的一场对决，可以说是这一场战争打完了，而且刘备获胜之后才确定了啊、呃、刘备政权可以在四川这个地方统治的合法性。否则此前其实曹操并不怎么把刘备当成自己的对手。你不要看他在呃煮酒论英雄的时候讲什么天下英雄唯使君与操耳，实际上他。并不怎么把刘备放在眼里，因为刘备在整个前半生，他就是在啊、呃、中国的南到北之间流亡。你看徐州，徐州守不住；河南，河南守不住；新野，新野守不住；荆州，荆州守不住。然后来到了、呃、跟东吴联手，才打了一场赤壁之战，翻身了。可是刘备在得到四川之后，其实他一系列的操作都可以让我们感受到他在呃行政幕僚上面的匮乏，或者说与蜀地士族之间产生的冲突。据一而言好了，像说当时刘巴就非常鼓励刘备去铸百钱。就你来搞一个新的货币政 策， 就这个货币政策搞下去之 后， 四川差一点崩 盘， 因为呃刘备其实并没有足够的储备金。如果用我们现在货币银行学的角度来讲的 话， 刘备这一轮的货币政策非常像蒋介石后来在印金圆券一 样， 就会导致一个地方的经济出现崩溃。然后 呢， 刘备他多次对呃张鲁这边想要进行游说跟招降。结果张鲁讲了一句非常难听的话，说：“我宁为曹操这边的家奴，也不做刘备的座上宾。”啊，就站在张鲁的角度，他觉得我与其投靠刘备，我还不如选择曹操。所以张鲁其实某种程度上是不战而降。那曹操坐拥了汉中之后，他就觉得天下大事尽在无垢于。那这不能说曹操过于自大。你如果去看地形的话，汉中这个地方是居高临下，它对于汉朝的建立有着非常重要的象征意义。那到了三国的这个时代，当然有人说了，因为这个阴平一带已经大地震了，那个地形已经变了，三川地貌跟汉初的时候不一样，所以汉中没有这么重要了。实际上哦，汉中形势之盛。到了隋唐两代，仍然是帝王起家最重要的根基哦。就大家如果不信的话，可以去看看这个宇文泰家族啦，他们也有建构了西魏的政权，他就是能够在长安这个地方。奠定自己的统治基础，然后慢慢的才延伸到华北的平原去嘛。最后西魏能够啊打败东魏，然后能够建立一个啊统一的北方政权，然后南下进攻南城，其、就、实、是、奠定之处就是关中。所以，关中一带其实，在三国时期也非常非常的重要。而且，曹操在这个阶段又打败了马超了。就是马超的势力在凉州一带，其实原本是对曹家非常有威胁性的。可是，经过了他平定啊凉州之战之后，其实曹操在整个天下，纵使赤壁是输掉的，他还是占了快三分之二。就不要忘了，当时大部分人口都聚集在北方，南边虽然有扬州、益州两个后来发展的非常好、经济很富庶的大州，可这都是等到了衣冠难度永嘉之祸才出现的局面。此前，其实华北地区无论是经济、文化、人口、军事还是各项数据，都远远超过南方。那在这个阶段来看，曹操某种程度他已经得到汉中，当然没有那个。迫切性一定要往南再继续打刘备，而且刘备在四川的统治根基又不太稳定的状况之下，很可能自乱阵脚。那这个时候不得不讲，诸葛亮的呃行政效果就凸显出来了。诸葛亮他或许在用兵打仗上面没有啊、呃、在行政上面这么的优秀，可是他在治理后方，呃、可以堪称就是古代的张良加上萧何？对，你看汉朝其实它建立过程当中，第一大工程是萧何嘛，萧何是每次都负责啊统、呃、理后方啊，然后准备军,军用物资啊，然后张良是叫做啊、呃、坐于帷幄之间，决胜千里之外嘛，所以其实诸葛亮有点像这个角色，他在汉中之战他要打打响之前，他并没有清零前线，就一开始过去的应该是法政这样子。那刘备在对汉中进兵的过程当中是很不顺利的，他用了马超、张飞这两张他在阵中最强大的王牌，可是打出来的战机是雷同跟吴兰这两个在征伐四川过程当中投降的降将啊，被曹军给消灭掉了。被砍头了，所以可以这么讲，就是第一轮张飞进攻张合，在大局上虽然获得成功，但在很多细节上，其实蜀汉没有取得优势。那等到刘备的军队啊彻底的主力北上之后，终于打了一波时间差。就是说，当时夏侯渊他是征西将军嘛，就是看起来优势在我才刚平定了啊、呃、马超没有多久，余威还很强的时候，殊不知居然在这个关键节骨眼上，他因为要去修一个鹿角攻势，他看到呃阵营前面的那个。器械需要整修，结果他往前那么一站，然后被法正居高临下看见，就叫黄忠向下冲锋。那最后一战，正斩夏侯渊，这历史上有名的定军山之战。那定军山在打响的时候，就是曹操军队还没有抵达前线，所以刘备当时就做出一个判断，就是汉中已经是我的领土了，这曹操已经没有办法染指了，这样。那、呃、经过此战之后，刘备才算是稳定他在呃四川地区的统治基础，也才有后来三国鼎立这样的一个局势。可是，你如果再往下看，刘备打完汉中之战这场他人生当中的封神之役之后，诸神黄昏就到来了，因为没有多久，关羽就。啊，兵败相反。那最后在荆州这个地方丢掉了大片的土地，他本人被孙权俘虏砍头。那刘备为了复仇，或者说为了要继续执行诸葛亮当初被他制定的这个三分天下的计谋，他势必得进攻荆州这个天下之父，否则失去此地，他不但兵马钱粮减半，而且他大失自己统治的根基。就如果大家去看刘备统治集团当中，其实最主要的一个核心就是荆州市人。刘备他的军队大概可以分成三个派系吧，就最粗糙的这样子分了。第一个派系就是从一路陪着他从涿郡开始打天下的，呃，入股的这些原始股东，那包括张飞啦、关羽啦、赵云啦，这算是第一批原始股东。可是这批原始股东其实并没有帮助刘备。啊， 打下什么样的土地根 基？ 就至少我们看到徐 州， 徐州没有守下 来， 新野没有守下 来， 后来跟他一起兵败当 阳， 然后走下 口， 很忠心没有 错， 但没有土地。那第二批人 呢？ 这才是他真正创 业， 终于有点规 模， 而且开始慢慢的往上 走， 整个集团开始逐渐的可以上市上柜。最主要是因为占领了荆州。那有了荆州这群士人给他的帮助，像说马良啦、庞统啦、诸葛亮啦，这群人加入之后，才有一个比较稳定的啊、呃、中间力量。那第三批人，则是他在征服西川之后，说一路收拢的，像说法正啦、延延啦，或者在战争爆发之前就被砍头的张松啦，以及从凉州投靠的马超啦，这属于第三批。那你现在想想看 哦， 如果关羽把荆州给丢掉 了， 刘备现在跟他底下这群荆州士人集团 说：“ 我们也没有打算要继续收复荆 州， 荆州丢了也就算了 吧。” 你觉得底下这群人会服 吗？ 底下这群人以后还会继续听刘备的话 吗？ 所以在各方 面， 他都必须要去帮助关羽复仇。帮关羽复仇是一个口 号， 实际上就是我如果丢掉荆州的话。我根本没有立足之根 基， 所以大家去 看， 当时在刘备准备要出兵进攻孙权的时 候， 反对的最明显的两个 人， 一个是秦 宓， 一个是赵云。那秦宓他是四川人 嘛？ 他觉得我四川人何必要跟你卷入一场荆州暴富之战 呢？ 这死的也是我们荆州的呃四川的士 兵， 然后夺到的土地又不属于我们四川人的利 益， 所以他坚决的反对。那另外一个就是赵云啦，赵云他是宿将嘛，他是当时从卓俊集团开始就已经加入刘备的原始股东。对他来讲，现在我们应该是稳定住公司当前的规模，然后开始例行北伐，把我们所谓的啊“王业不偏安，汉贼不两立”这个政策贯彻到底嘛。你现在跑去打孙权，这算什么意思？而且你真正夺下荆州之后。你可能要出现的更巨大的一个风险就是，那你以后怎么跟孙权互动？你是夺下荆州之后就跟孙权说好没事了，我们打到此为止，有了荆州我就可以收兵，还是因为你喊出了我要帮关羽复仇，所以对不起，汉贼不良力也包括你，我要连你一起打下来。天啊，那南方两个集团打得不可开交，那北方的曹丕不就可以直接坐拥渔翁之利吗？所以赵云非常理性的给刘备的建议就是说：“你不要闹了，我们没有那个资本打这场战争，我们就到此为止吧。”啊，可刘备为什么要打呢？就刚刚我们讲了，荆州是他所有的股东当中最具有影响力，最话最也 get 到哎，一股囊。我如果完全放掉的话，那我的统治基础。就会不稳。我我真的讲一个更难听的，好了，这群人万一你没有满足他们的需要，你让他继续留在四川，而且拥有很大的影响力，他们就有办法颠覆你的统治合法性。荆州这群人如果听到说，哎，你刘备现在看到我们的故乡被夺走了，然后你没有打算要去把它打回来，那你现在把我们置之于何地？所以我们很权谋的这么说。您可是把荆州这一批士人集团也打没了，都必须得打夷陵之战，哦，那这个就有点像是蒋介石为什么刚搬到台湾的时候，他一定要喊着我必须得反攻复国，我必须得反攻大陆，我必须得驱逐大陆’。很简单啊，因为如果没有这些口号，没有这些合法性的话，那底下这些带刀带枪的军人集团会不会服从他的领导，都会变成一个问题。那。你如果站在四川人的角度哦，我才刚让你入蜀，你透过一场几乎不易的战争驱逐了我们的前面的上一个主人，那也没有关系，反正统治者换谁，我们不在意。可问题是你把他驱逐走了之后，在这个过程当中，不但发动了战争，让我们四川陷入战火之中，然后又立刻发动汉中之战，然后又立刻要发动夷陵之战，然后还输掉了夷陵之战。让我们数万的川人士兵的子弟就这么葬送于战场之上，所以当然对刘备政权是充满各种不满的。所以诸葛亮其实有一个非常非常巨大的压力，就是说他在白帝城脱孤之后，为什么一定要坚持北伐？因为如果不北伐，他的政权没有统治合法性。他如果告诉四川人说：“哎，好了，从此之后我们安居乐业，我们就关起北大门，开始快乐地过起我们的生活，我们只负责保川卫国就好了。”那你有没有发现，你存在的意义是什么？那站在四川人的角度，他们也会想啊：那我干嘛要接受你诸葛亮的统治？我干嘛要接受你蜀汉的统治？你们就偏安一隅。那如果说我要偏安的话，那我是直接选择投降曹魏就好了，或投降东吴也好，因为这两个政权现在看起来都比蜀汉来得更强大嘛。我只要跟他们在一起，不就长治久安了吗？所以诸葛亮他必须要继续贯彻刘备过去所留下一个价值，就是我要进行北伐，唯有北伐才能证明我的政权存在的合理。那至于成败如何，对不起，这一切就是谋事在人，成事在天。能不能完成这个任 务， 我不知道。可我必须得努力。所 以， 为什么他要写前后出师 表？ 为什么他要连续发动四次出祁山的战 争？ 因为他要让底下所有的人知 道， 我们政权之存在的意义是什么。呃， 换句话 说， 在诸葛亮有限度 的， 在财力、物力、人力都还勉强可以支援的状态之下。他去进攻北方的魏国，固然有想要收复领土、回到长安甚至洛阳、收复两个旧都这样子的野心，没有错。可更多方面，我们可以看到的是，诸葛亮他不希望再次出现像夷陵如此大量伤亡的战争出现。也就是说，对我来讲，我没有要 all in， 我没有要 show hand， 我没有要一把把所有的筹码通通丢掉的气魄跟野心。我只要能够稳扎稳打，就要结硬寨打呆仗都没有关系。我只要保住我的基本盘，然后让我永远有这样的一个火苗，永远有这样子的人力、物力,力、财力可以支撑着我继续扛起光复大汉的旗帜，那就可以了。换言之，诸葛亮是不可能去执行魏延的子午谷奇谋 的， 因为对诸葛亮来 讲， 有没有收复长安在其次。我万一进攻了这个长安 城， 而且是透过这么冒险的方 式， 最终把你魏延跟五千多的铁骑葬送在长安城下的 话， 对不 起， 我没有办法跟蜀汉的。乡亲老百姓交代，我没有办法向皇帝交代，同时也没有办法向我们这间公司当中的那些原始股东交代，所以这个政策纵使有可行性、有可能性，他都不会去冒这个险。那当然，我闭嘴持平的讲，我也不认为魏延这个政策会成功啦。魏延这个策略，他要成功，只有可能奠基在。曹魏的将领完全是个草 包， 而且没有后续增援部 队， 也没有后续安排的状况之 下， 才有可能成功。可是我们站在历史的后见之 明， 可以知道的 是， 曹 睿， 魏明帝曹睿绝对没有那么笨。曹睿他在诸葛亮第一次北伐的时 候， 看到了天下震 动， 中原老百姓人心都开始浮动的时候。他的举措非常的明 确， 就张合支援前 线， 我亲自坐镇长 安， 而且十万大军就盯在那个地方。你试想 哦， 现在如果魏延真的带领五千骑 兵， 然后奇袭子午 谷， 进到长安 城， 然后在长安城 下， 他看到的是比他多二十倍的来自中原腹地的大魏甲士。你觉得这场战争会有悬念 吗？ 所以诸葛亮既不会执 行， 也不可能执 行， 而这个方案基本也没有成功的可能性。好， 那如果我们知道蜀汉他北伐的一个核心概 念， 或者说他所坚持的原因是什么的 话， 就可以知道当诸葛亮这颗顶梁柱在五丈原过世之 后， 整个蜀汉政权会出现多大的新变动。他所安排的几个接班人哦，包括是蒋琬，包括是费祎，大家去看哦，其实还是荆州集团人，就荆州集团仍然是蜀汉政权的骨干。可这天生会出一个问题，你怎么去跟四川人呃进行所谓说服也好，或者说你改安道贺，你必须要给他一个理由说，诶、欸，我们还是要继续北伐，我们还是继续要用你们的子弟上战场，诶、欸。以前诸葛亮在的时候，诸葛亮威望够，所以说服了大家。可现在，无论是费祎还是蒋琬，或者后来的天水麒麟子姜维，你们都是外来者，凭什么叫我们去送死？这就大有文章了。所以你看到蒋琬他上台之后，他所做的一切安排就非常有智慧。我必须得说，蒋琬他是努力想要保持诸葛亮路线不变，可同时又让四川士人发现我有跟你们妥协的诚意。那怎么做呢？具体而言，他把整个北伐的大方向调整为我们从水路两路并进。以前诸葛亮都是兵出秦川，然后进到岐山，试图把关中夺下来之后，切断凉州跟中原之间的联系。从此之后，凉州既盛产马匹，也盛产呃羌人这些非常天然、很会作战的部队。那我军中又有马超家族的势力还在，马超家族对凉州余威或者说政治影响力还足够的状况之下。我只要切断这条线，我获得凉州，我就有实力与中原来的大卫甲士一搏。这是诸葛亮的一个大方向。蒋琬呢？蒋琬则说：“我们走一条新的路线，我们从沔水汉水这个地方，沿着河水往下走，顺流而下，然后夺取新城上庸这一带。有了新城上庸之后，我们就进进行到离河洛地区，就是说，呃，魏国的中原统治地带。”核心地区更进一步了。那如此一来，我们只要蚕食一点，这边再蚕食一点，久而久之就有办法心腹中原，我们就可以还师于旧都。可是这个策略明显是绝对不可行的。就第一个，蜀汉他有没有造船的这个能力呢？有。但这样的水军，它是不是只能去而不能回？你顺流而下当然很顺利啊。可你万一去了，你打了败仗，你回不来怎么办？你去看诸葛亮每次北伐的时 候， 他最在意的就是我的军队该怎么有一个下台阶。所以当马谡失了街 亭， 我军队要立刻 走， 因为这个地方是咽 喉， 失去了这个地 方， 我回到汉中的过程当中可能会出现 trouble， 这风险实在太大了。万一我孤军被封锁在凉 州， 封锁在关 中， 那怎么 办？ 那蒋琬的这个策略，他直接告诉大家说：“我有要打曹魏啊，可是我打曹魏的过程当中，我要顺顺流而下。那万一这条河流在上游地区被魏军给断掉了，对不起哦，你蜀汉军队直接没有回归之路。”不要忘了、哦，在夷陵之战当中，其实刘备就是犯了一个类似这样的错误。他把黄权安排在江北，黄权是当时蜀地非常重要的将领，他手下带的川军都是精锐当中的精锐。结果因为自己的部队在江南地方被陆逊打败了，所以江北变成孤军。黄权后来怎么办？黄权只好带着他的残兵败将投降给曹丕。你现在想想 看， 蜀汉当中的精英部队就这么无声无息的全没 了， 这件事情我相信是在每个四川人心中留下 P T S D 的。那蒋琬现在又提出一个同样送人头的策 略， 怎么可能得到大家的赞 扬？ 那后来蒋琬这个策略就是很明显的告诉大家 说， 我。很想打仗，可是我的策略、我的方案不如丞相。那如果丞相的策略、方案都没有办法成功，而我的想法连在会议过程当中都被打枪，那对不起，我无能，我必须得再多想想。好了，那蒋琬后来就把自己的生命的终点。到此结束都没有发动大型的北伐战争，他自知能力、财力、物力、人力跟号召力可能都远远不如诸葛亮，所以他就这样子保持一个平盘，直到把位置再传给费祎。那费祎呢？费祎其实他也有意思哦，他在统治蜀汉的这个过程里头遇到了曹魏一次非常强力的挑战，哎、欸，这个历史上有名的“新世大战”、“新世大战”。我认为啦，其实它的重要性可能不亚于夷陵之战，甚至它是三国后期最主要能够让蜀汉存续下去的关键。那一年呢，在曹魏朝堂上面，曹爽为了证明自己统治的合理合法性，他在当上大将军之后，决定要来进行一个危险的。试探，他想要跟朝堂上面所有质疑他的声音说：“我虽然年轻，我威望虽然不足，但我有巨大的战功，所以我要去打当年我的祖父曹操他们那一代人都打不下来的汉中，我要把蜀汉的半壁江山夺到自己的手上。”所以，他发动了从洛谷到这个地方进兵汉中的大战略。那这场大仗呢，其实也是曹爽跟司马懿一个非常精彩的博弈啦。就是司马懿告诉他说：“这场战争很难打啦，当年曹操啦这么的英明神武，夺下汉中之后都没有办法越雷池一步，我们怎么可能有办法呢？”那另一方面，曹爽也为了不让司马懿可以在背后生事，或者是啊、呃、偷偷撤走，所以他就跟司马懿说：“诶、欸，这场战争是这样啊，我要立功的心情，全世界都明白。”但我也不会让你司马公独自的什么东西都没有享受 到， 哦， 这样子太不仗义了。所以 呢， 我把你的公子司马昭带在我的身 边， 就万一我成功打下蜀 汉， 哎， 也有你司马家的功劳。可是这句话的潜台词，我觉得更狠的是告诉司马懿说：“你不要在背后给我乱捅刀子，因为你儿子在我手上。你万一在后面给我乱搞的话，我也有办法搞你。而且你的儿子现在就变成我的人质，不要逼我撕票。<笑>”所以这、就是双方非常有意思的一个博弈。那后来曹爽的数万大军就进入到洛谷道，直逼汉中而来。那当时蜀汉是警铃大作，因为在汉中这个地方，其实他们的守军并不多、哦。那汉中此时守将是王平，王平是魏延之后一个非常重要的北地将领，他是一个投降过来的将军，他在汉中之战当中啊、呃、投降了刘备，而且他不识字，就他是一个白帝将军吧，没有什么知识，然后没有什么背景的降将，类似姜维。那魏延因为在诸葛亮过世之后被杨仪给铲除掉了，所以后来汉中这一带的防卫任务就交付在了这个王平的手上。那王平基本是延续魏延的防守策略的。当时哦，嗯，在魏延时代，他所建构的一个防御体系是：我尽量想办法透过这么多的关爱，把曹魏大军全部阻绝于境外。就是。你要进到汉中可以啊，可是能够走的道路就这么少。你现在想想看哦，诸葛亮北伐很困难，同时曹魏要南征那也不容易。就汉中基本上对于出去的跟进来的人一样，都是地域等级的难度，很像婚姻哦，就是在里面的人很想走出去，然后在外面的人很想走进来，但彼此其实都是坐困愁城的状态。那在王平跟魏延两个人都想要把。网子扑向外 头， 然后把敌人阻绝于境外的大战略之下。曹爽的部队在洛谷可以说是寸步难行。然后王平他当时在士兵不够的时候。就命令自己手下的部队，多数旗帜以为夷兵，让曹爽不敢偷偷地进到更核心的地带来，然后静待所谓废一大将军从成都发来的援军。哦，那这场战争后来的结局是，曹爽部队在这里因为陷入了大雨与泥泞的双重挑战当中，运输粮草的部队有点接济不上，再加上他被王平部下的夷兵给喝住了，所以。并没有寸功。那在撤退的过程当中 呢， 由于运输的驼马死亡大量大 量， 所以让当时的曹魏朝廷还因此而感到震动。那曹爽当然有一种好像赌博输了又不想下台桌的那种心情 哦， 就不断的呃坚持说他还要在这边待久一点。那司马懿就先假仁假义的写了一封信跟他说：“好啦，曹爽，你知道那就很难嘛。你现在能够全军而还，这还算是有功于社稷。你万一在这个地方丢掉了你的军队，然后把你自己的战功给毁于一旦的话，那对我们国家跟对你个人都不是什么好事啊。”然后，当时曹爽的好朋友夏侯玄也有写信跟他说：“好了，够了，就是在此下去，我们不会有什么好结局哦。曹爽，您还是撤吧。”那这场战争可以说是蜀汉最终能够继续延续国作二十余年最重要的一个转折点。那王平经过此役，其实也奠定了他在蜀汉的地位。从此之后，费一的这个防守网，哎，就可以慢慢的转守为攻。那费一是重用了谁来进行进攻的动作呢？就你看费一，他并没有亲自带大军去进攻曹魏的记录，他做到的事情是他找姜维。他让姜维多次呃带领小股部队在整个关中地带去进行军事上面的行动，可是这些行动很明显，他只是要延续诸葛亮路线而已，并没有幻想说我能通过这支部队心腹中原，所以这让当时的姜维也很憋屈，就是他觉得自己是诸葛亮意志的继承者。可是为什么我在朝廷当中得不到重用？为什么费祎好像只是把我当成一个工具人在使唤？的确啊，你是一个降将嘛，你是一个从凉州过来才没有几年的小伙子，你三十几岁可以掌兵一方，可以独当一面，可以带领蜀汉军队北伐，你已经很不容易了。我们朝廷已经算够宽宏大量了，已经算给你够多机会了，不要抱怨吧，就去吧，这样子。那这个局面后来被一个非常巧妙的事件给打破。这个事件巧妙到让我怀疑过，姜维是不是偷偷的把拍掉？他似乎做了一个我觉得很难看的动作。就全世界现在都知道，只要费祎在，他就不会允许姜维大规模北伐，不会允许姜维进行更多军事上的冒险。换言之，如果费祎不在的话，是不是姜维就大有可为？那刚好当时曹魏有一个投降蜀汉的将领叫郭修，那郭修因为他的呃这个意义重大嘛，你现在想想看，通常都是强者的国度收拢弱者的投降者，哎、欸，蜀汉这个弱者居然可以收拢到来自曹魏的将领，这样，所以就封了他一个蛮高的位置哦。结果郭修有一次在宴会当 中， 居然举起刀子刺杀费 祎， 而且成功。就来自曹魏的降将居然刺杀蜀汉的大将 军， 成功。那这件事情震撼了当时蜀汉的朝 野， 所以就有人从整个刺杀事件结束之 后， 谁是最大获益者的角度来判 断， 谁有可能是真正幕后的凶手。那费祎过世了。最大的获益者，或者说能够拿到最完整军权的人，就是姜维，所以很多人都会怀疑是姜维。我自己也怀疑过。嗯，不过近期在重新读史料的时候，我觉得如果这件事情姜维所为，有一件事情说不过去，就姜维他有没有天然的在废祎死掉之后就成为蜀汉实际掌握军权的人呢？哎、欸，我的意思是，当时蜀汉朝堂之上还有诸葛瞻。呃，蜀汉朝堂之上还有严羽，蜀汉朝堂之上还有陈琦，这些人的资历辈分都远远高于姜维啊，所以姜维有没有可能说我一定刺杀了他之后，我就是最后胜利者？<笑>不见得吧？那如果由此论之，我觉得把所有的锅丢到姜维身上是不公平的。但有人在利用姜维，在费祎被刺案之后成为最大胜利者。的这个过程当中，有人站在他的背后。好，那那我的猜测啦，就是我刚刚讲到的这个陈奇，陈奇是陈祗还是陈奇？反正这个人他在蜀汉中后期非常的重要。嗯、呃，他是个宁幸，就是绝对是一个小人。他非常懂得刘禅喜欢什么，想要什么，所以他特别能够跟皇帝刘禅进行沟通。那刘禅当然喜欢这种小人嘛，呃，谁不喜欢小人呢？能够在身边帮自己处理脏事，能够帮自己做白手套，然后又能够完成自己的意志，然后又可以让自己不受骂名，这种人最好用了。所以陈奇后来就长期的变成刘禅身边一个不可多得的亲信。啊，另外一个就是黄浩。但陈奇有一点，他是跟姜维紧密配合的，因为陈奇虽然是小人，但他也必须要有理由去镇住群臣，说，诶、欸，为什么我现在这样做是对的？诶、欸，因为我在支持姜维北伐、啊，姜维北伐就是诸葛亮的国策，诸葛亮的国策就是蜀汉的顶梁柱，这根柱子不改，这些柱子不倒，我就有办法继续支撑这个天下。好啦，那姜维从此之后就有种被放出潘多拉盒子的感觉，我解放了我的那个上面所有的封条，什么废祎、什么姜琬，全部都不见了。我现在就是唯一诸葛亮的意志继承人，然后我要开始北伐。那你看，姜维其实，在北伐的过程当中，战功卓著,著。我必须得讲，他甚至比诸葛亮更能打。呃，我们之前曾经有一集讲到曹魏的皇帝曹髦。被刺杀之前，找了三个姓王的大臣进行讨论，说我到底应该要怎么样去对付司马昭？不知道大家还记不记得这个片段？那其中有一个大臣叫做王金，这个王金呢，在进入朝堂之前，他曾经就是守护整个国境之西非常重要的将领。结果他在守护国境之西的时候呢，遇到了姜维北伐，姜维在掏水之西。大败王金大军，而且是直接歼灭了数万人。这件事情是诸葛亮北伐以来从来没有过的超级大胜利，就在姜维的手上完成。可姜维这个人的个性也有一个缺点，就是从此之后他特别敢于军事冒险，就是他知道说我这样赌一把有机会成功，而且蜀汉本身就是一个条件特别差的国度。我唯有不断的透过这样子的赌 博， 而且我要赌 赢， 那才有机会让我的国家翻身。这种概念很像是一个资源跟。呃， 钱粮都不够的赌 徒， 他现在忽然间迷上了当冲的感觉。他当冲一 把， 他只要赚个两三 千， 他今天明天就已经可以过得不错。那他就会有更大的动 力， 等到他赚到一万、两万、三万、五万的时 候， 继续玩当冲。可是你要知 道， 这是一件很危险的事 情， 因为你等于把国家设计就直接付诸于大量的风险当 中， 你都暴露在这里面。这局这一把赢了是没有错，可是你可能赢的原因只是因为侥幸。像王晶当时就过于轻敌，甚至他也没有想到说姜维的部队有这么巨大的战斗力。诶、哎，好，姜维赢了。可是此后呢，你看到姜维在想要继续扩大战果的时候，张仪这个曾经呃蜀汉重要的将领就跳出来阻止他说不要了。够了，你再继续往下，我们不知道下一步还能不能像刚刚这么顺利。我们见好就收。然后姜维当然是不愿意嘛。那后来的故事我们都知道，就是姜维的部队在往前一步之后，在断谷这个地方失败，然后好几万的精锐就这样子没了。所以蜀汉国内就开始出现大量反战的声音。那其中最具有反战代表性的那个 KOL 叫做乔州。乔州就写了一篇非常有名的文章，叫做《筹国论》。那这篇《筹国论》是这样哦，它是一个对话集，就是他透过说，当时有一个国家，然后这个国内呢有两个啊、呃、知识分子，一个叫服于子，一个叫高贤清。然后服于子、高贤清他们在讨论一件事，就说，哎，我们今天一个弱小的国家啊，面对到一个强大的国家的时候，是应该要进行征伐呢，还是应该进行防守？然后在整篇论文的过程当中，你可以看到他是这么讲的：说这个高贤清啊，他认为啊，武王伐纣这个故事非常具有启发意味。武王伐纣是怎么能够获得成功的？就是他透过主动的出击，他透过多次他去进行军事上面的冒险，然后获得成功了，所以把整个国家变强变大了。那伏与子的想法就很不一样，他说不对吧？这个国家它之所以最后完成了统一，应该是因为它一直静待着机会的到来，它没有贸然去出出击或者是发动呃巨大的风险跟战争，所以最后才有办法成功啊！而且服与子在这里面还强调到了一件事情，就是说，如果说有一个国家它建立了之后，然后已经几十年了，纵使它不合法，可那因为它强大嘛，所以我们。虽然是合法的国家，虽然我们是正统没有错，可我们现在弱小啦、啊。那为什么一定要去打他呢？我们保持和平的局面不好吗？避战不好吗？我们还有本钱可以打得下去吗？哎呀，因为可能没有你们高贤清那么聪明啦、啊，所以我只有眼下的这个愚见这样子。好，那这篇文章其实出来之后啊，表面上好像没有什么太大的。啊、呃，杀伤力可实际上可能就是他动摇了蜀汉的统治根基。就大家还记得我刚刚讲的，说蜀汉它建国的一个最重要的基础就在于，它必须北伐，北伐是它的统治合法性的来源。如果不北伐，这个国家没有存在的必要。而且从乔州的这个言论来 看， 他似乎已经暗暗的在透露一个讯 息： 投降曹魏并不是什么丢脸的事 情， 它只是一个历史的必然而已。那你要知道，知识分子他在一个国家里面，他的影响力是非常巨大的。因为在过去这种可能百分之九十九的人都不识字的社会当中，一个知识分子，而且是大家都听得懂、看得懂、认识得了的人物，他讲出来的一句话，可能胜过政府的法令，可能胜过呃历史文件的堆叠，胜过教育上面带来的那个影响。他是一个极有影响力、极有煽动力的人，而且注意，谯州。他是属地的士人，就他代表的是四川人的利益。所以一个四川人，他公然的出来告诉大家说：“嗯，其实现在姜维所做的这些策略，或姜维所进行的进攻没有意义啊，我们又不会胜利，我们又不会赢，何必呢？我们应该要顺应天时嘛，就像王朗跟诸葛亮当时讲的一样，说：‘哎、欸’。”你们为什么要用腐草之荧光来对我大卫浩然之皓月这样子？根本就不能比嘛！你们就乖乖听话就好了。可是王朗是敌人啊，《三国演义》里面的王朗他是蜀汉的敌人，他讲这句话当然没有问题。可如果当一个蜀汉本地人也跟敌人同一口径去讲了投降是比较聪明的决策的时候，那就非常的危险了。而且乔州更过分的是，后面他做了一件事。他后来思考了一下，写论文这件事情影响到的是知识分子，可知识分子在任何国家社会它都是稀少的，所以如果我想要扩大我影响力的话，必须要去改变的就是黎明老百姓。可讲论文这种东西哦，黎明老百姓会听才有鬼嘞，所以他就想到一个非常非常符合，即使到了现在我仍然觉得不退流行的东西，叫做星座跟占星。OK， 他讲了一个类似预言的故事，他跟大家讲说、哦。你去看哦，刘备跟刘禅这两个人的名字联合在一起，就是被禅或被善。什么意思？就准备好要善让给别人了啦。所以，既然我们蜀汉两朝皇帝的名字都已经是这么明显的暗示了，那这个国家的国作怎么可能会长呢？就这个国家大概准备要完蛋了。这样，迷信是很有力量，迷信是超有破坏力的，所以。当这些想法从仇国论去影响到高级知识分子、KOL 等被善这样的一个理论去影响到底层的庶民百姓的时 候， 其实蜀汉的根基就已经被动摇了。蜀汉距离灭 亡， 哎， 其实就只有一步之遥。纵使我们大家觉得不对 啊， 仇国论结束之后不是还存续了十几年 吗？ 其 实， 这个时候已经进入到了蜀汉最可怕的关键倒数计时。那为什么我在讲投降者联盟的时候会想要仇国论？是因为刚好近期在台湾社会也有不少这种所谓避战投降可以让自己利益极大化的一种论述，甚至哦、呃，我看到了一个我非常喜欢的老师，他特别强调到说，为什么我们要在这个时间点去选择对抗呢？如果真的战争爆发，我们的国军士兵都被屠杀殆尽了。我们再来反抗，应该还来得及吧？到时候我们再来倡导战争，而不应该在此时此刻一定要喊“抗共保台”“抗中保台”这些口号。我看完之后，我只能讲哦，那蜀汉的案例可能很值得大家参考。我们今天不讲二世真功，不讲邓艾、钟会他们怎么样强进间隔，我们就讲一个片段。当蜀汉的皇帝刘禅决定投降之后，四川成都立刻陷入一场大屠杀当中。那这场屠杀严重到什么地步？关羽家族从此绝后。就当时庞呃庞德他的后代子孙带领军队进到四川，然后他想起了自己的父亲就是被关羽给斩首的，所以他一定要报复到底，最后把关羽全族就屠灭殆尽。你不要忘了，关羽是贵族啊，关羽是大家族。就是如果以统战的角度来讲，西晋政权建立之后，难道不需要关羽吗？或者说，曹魏政权他统一了蜀汉之后，难道不需要一个样板？说你看，关家现在也在我们的朝堂当中，可对不起，即使你贵如关羽家族的后代，照样逃不了被屠杀的命运。那就更不用讲。呃，其他的王公贵族了，整个蜀汉的世家大族是被经历了一场大屠戮的。谯州跟哦、呃，他的这一群所谓的知识分子 K O L， 他们或许当年提出仇国论的时候，也不是想要看到蜀汉被屠杀。可对不起，当这样的言论变成一个国内所认可的主流的时候，它所带来的后患，它绝对是无穷的。好， 那我们从这一期之后恢复我们的常态更新。那因为我的设备也有所提升 哦， 希望大家之后可以继续的把节目分享给更多的朋 友， 让更多朋友可以一起加入我 们“ 投降者联 盟” 故事的系列。那魏晋南北朝在进入到蜀汉灭亡的倒数计 时， 下一集我们会提到二世怎么争 功， 还有西晋如何建立。我们下一集再 见， 谢谢大家收听。